0: 5. Mose, Kapitel 5, Vers 33, der Auf dem ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch geboten hat, sollt ihr gehen, damit ihr lebt und dass es gut geht und ihr eure Tage verlängert in dem Land, das ihr in Besitz nehmen werdet. Auf dem ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch geboten hat, sollt ihr gehen. Danke Gott, dass du uns einen Weg gegeben hast, dass du einen Weg vorbereitet hast und danke, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen müssen, sondern dass du ein Gott bist, der diesen Weg gemeinsam mit uns geht, diesen Rennen gemeinsam mit uns bestreitet. Gott, ich bitte heute Morgen, dass du, dass du unsere Augen öffnest, dass wir erkennen, wer du bist, gestärkt werden, neu ausgerüstet werden dafür, diesen Weg zu gehen und nicht abzukommen vom Weg, sondern diesen Weg gemeinsam mit dir zu gehen. In deinem Namen, Herr. Amen. Amen. Seid ihr noch alle da? Alle frisch? Ja. Das ist gut. Wir sind mitten in der Serie Walk with me und ich weiß nicht, ob einige von euch die ersten Teile dieser Message schon gehört haben. Walk with me. Einfach walk with me, äh, weil es sich auf Englisch cooler anhört. Äh, wenn du sagst, ich mag es auf Deutsch lieber, lauf mit mir ist der deutsche Titel. Ähm, und bevor ich heute Morgen in die Message einsteigen möchte, äh, möchte ich euch ein Bild zeigen. Und es ist das erste Bild und... Ich weiß nicht, wenn du Notizen schreibst, dann lass einfach mal ein paar Zeilen oben frei. Lass einfach mal zwei, drei Zeilen frei und fang weiter unten an, Notizen zu schreiben. Und schreib einfach mal ganz kurz auf, was du auf diesem Bild siehst. Ja? Braucht, glaube ich, nicht so viel. Aber beschreib einfach mal ganz kurz, was du siehst. Ähm, die Message heute, Teil von letzter Teil von dieser Walk with Me-Serie. Äh, letztes Mal hatten wir die Message, die Vogelscheuche im Gurkenfeld. Und als ich den heutigen Titel der Message einigen Leuten vorher im Vorfeld schon gesagt habe, haben die mich ganz komisch angeguckt und gesagt, hm, was ist das? Also nur zur Erklärung, der Titel der heutigen Message, das soll ein Satz sein. Das sind keine einzelnen Stichwörter, sondern das soll ein Satz sein. Und der Titel der Message heute ist, Fokus, kidnapped, Perspektive. Fokus, kidnapped, Perspektive. Also Wir sprechen über unsere Beziehung zu Gott, wir sprechen darüber, den Lauf mit Gott zu laufen. Walk with me, dieses Lauf mit mir, ist eine Einladung, die in verschiedene Richtungen zu verstehen ist. Ja? Lauf, mit mir, dieses lauf mit mir, das heißt zum einen, dass Gott uns dieses Angebot gibt und gesagt hat, komm, lauf mit mir. Ja, ich bin den Weg schon vor dir gelaufen. Ich kenne diesen Weg. Weißt du, was ich an Jesus liebe und an, an seiner Leiterschaft liebe, Jesus, Jesus ist ein Leiter, der, der, sagt, der nicht sagt, geh, ja, geh dahin, lauf los, sondern Jesus ist ein Leiter, der sagt, komm, komm mit mir mit. Er ist nicht einfach jemand, der Leute in irgendein unbekanntes Territorium schickt, sondern er ist, er ist jemand, der sagt, ich will diesen Weg gemeinsam mit dir gehen. Und wir hatten darüber gesprochen in der letzten Woche, wie es passieren kann, dass wir immer wieder vom Weg abkommen kann, können. Das ist, dass wir unseren Fokus verlieren. Dass wir abgelenkt werden. Dass wir am Sonntag hier in der Kirche stehen und sagen, ja, ich preise hier, ich dich her, ja, ich liebe dich, ich gebe alles, mein Leben, es gehört alles dir, ich werde dich niemals verlassen. Und am Dienstag kommen wir und denken uns, ups, da war ein Gott. Wie kann es passieren, dass wir so schnell von heiß zu kalt gehen? Und ich hab, letzte Woche habe ich darüber gesprochen, unseren Fokus nicht zu verlieren. Nicht abgelenkt zu werden von Dingen, von anderen Stücken, von Dingen in unserem Leben, die auf uns einprasseln. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten über Götzen. Ja, und was Götzen sind. Und es hört sich immer so dramatisch an, ja, wenn wir über Götzen sprechen. Wenn wir über Götzen sprechen und denken wir irgendwie an irgendwelche Figürchen, die man sich irgendwo hinstellt oder über irgendwelche komischen Leute oder so. Aber die junge Generation denkt eher an Fußballspieler. Das machen wir nicht. Wir haben, wir haben ja gesprochen, gesprochen, dass das Götzen, das ist etwas ist, was in der, in der Natur der Sache eigentlich nicht schlecht ist. Etwas, das eigentlich von Gott geschaffen wurde. Und Götze ist... Ist nichts oder eine Göt Definition von Götze heißt eigentlich, etwas zu nehmen, was Gott geschaffen hat, was gut ist. Etwas Gutes von Gott geschaffenes zu nehmen und es den Platz zu geben, der eigentlich nur Gott gehört. Also das Geschaffene über den Schöpfer zu stellen. Etwas, wenn etwas Gutes nicht einfach nur mehr gut ist, sondern wenn etwas Gutes auf einmal zu Gott wird. Und wir können das überall sehen, wie Leute Dinge aus der Schöpfung nehmen und sie anbeten und ihre Hoffnung und alles, alles in diese Sache legen, die geschöpft ist. Und ich rede da nicht nur über materielle Dinge. Ja? Ich rede nicht nur über... Weil Gott hat ja nicht nur Bäume geschaffen und Steine und all solche Sachen, sondern er hat uns auch Beziehungen geschenkt, er hat uns Ehe geschenkt, er hat uns Familie geschenkt, er hat uns Segen geschenkt. Es ist so schnell, dass diese Dinge, die eigentlich gut sind und von Gott sind, sie auf einmal von gut zu Gott gehen und auf einmal nicht mehr so gut in unserem Leben sind. Fokus ist also gut. Wir wollen uns konzentrieren. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo zu viel Fokus auch nicht mehr gut ist. Aber wenn wir uns zu sehr auf nur eine Sache konzentrieren, wenn wir zu sehr unser Fokus auf nur eine Sache, auf ein Ding richten, dann kann uns das davon abbringen, den Weg mit Gott zu gehen. Und ich habe ein bisschen, war ein bisschen inspiriert, habe mich ein bisschen über Fokus, Fotografie und solche Sachen mal beschäftigt. Und es gibt einen Fotografen, heißt Ken Duncan. Es gibt einen gleichnamigen Foto Award, der unter seinem Namen ehrlich ausgegeben wird. Und und dieser Ken erzählt davon, dass er teilweise wochenlang und monatelang braucht, bis er ein Bild geknipst hat, bis er das Foto geknipst hat. Und ich habe so ein bisschen im fokus jargon gestöbert und mal, ich muss ja wissen, worum es geht, und ich habe dann wunderbare wunderbaren Artikel gefunden. Und weißt du, die Fotografen, Leute, die reden immer über Fokus im Kontext von Perspektive. Weil du kannst den besten Fokus haben, du kannst das beste Bild haben, aber wenn die Perspektive nicht stimmt... Und der Fokus gut ist, dann ist das ganze Bild nichts wert. Du kannst ganz klare Pixel haben. Du kannst High Definition haben. Wie viele Megapixel auch immer. Du kannst das schönste, klare Bild von einem von dem Fels haben. Aber wenn die Perspektive nicht gut ist, sondern nur der Fokus, dann verlierst du den eigentlichen Sinn von dem Bild. Weißt du, manchmal geht es uns in unserem Leben ganz genauso. Ja? Ich habe ein paar Beispiele in der Bibel gefunden, wo wir feststellen können oder wie wir sehen können, wie, wie Leute sich immer zu sehr auf eine, auf eine Sache konzentrieren und damit die Perspektive verlieren. Deswegen Fokus kidnapped, Perspektive. Und die erste Sache, die finden wir in Matthäus 22. Da beginnt sich Jesus oder da gibt es ein kleines Streitgespräch. Und ich werde nicht die ganze Bibelstelle vorlesen. Das könnt ihr selber machen für euch. Aber worum es quasi geht, es geht quasi bei dieser Sache um die Auferstehung der Toten. Und ein paar Schriftgelehrte oder Pharisäer kommen zu Jesus und sie stellen ihm diese Frage, aber diese, diese Streitfrage, wer steht auf und wann stehen die Leute wieder auf und was ist, wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat und äh, die Frau stirbt und dann heiratet er zum zweiten Mal und die zweite Frau stirbt auf und dann heiratet er zum dritten Mal und die dritte Frau stirbt auf äh, was, ist denn, was, was Was passiert dann mit wem ist er dann verheiratet im Himmel und wie soll das Ganze funktionieren und, und äh, dann, dann kommen sie zu Jesus und Jesus, sie wollen Jesus in die Enge treiben und das Einzige, was Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 29 er sagt, ihr irrt euch weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kommt. Kennt. Und dann geht er in weiteren und Er sagt, denn nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sind wie Engel im Himmel. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr jedes Wort, das Gott zu euch sagt, nie gelesen, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Die ganzen Menschenmenge, die Jesus zugehört hatte, war tief beeindruckt von seiner Lehre. Also hier waren Leute, die haben sich theologisch festgefressen an einer kleinen Sache. Und Jesus sagt, Leute, wie seid denn ihr drauf? Ja, habt ihr eigentlich verstanden, worum es geht? Habt ihr habt, habt die Kraft Gottes gar nicht verstanden. Weißt du, es ist, es ist so einfach, sich heutzutage an irgendeine, in irgendeine theologische Sackgasse zu verlaufen. Es ist so einfach, nur eine, auf, auf nur eine Sache in der Bibel sich zu konzentrieren und diese eine Sache rauszunehmen und diese eine Aussage aus der Bibel rauszunehmen und sie losgelöst zu betrachten. Es gibt so viele Leute, die fallen theologisch komplett vom Pferd, weil sie einfach nur eine Sache nehmen. Nur eine Lehre nehmen. Nur ein Buch lesen. Immer nur von dem einen Autor lesen. Der hat immer nur diesen einen Typ gelesen, haben, der über diese eine Sache spredet. Und weißt du, Gottes Wort ist so groß, so tief und so, so unvorstellbar viel steckt da drin. Wir werden es niemals in seiner ganzen Fülle begreifen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr auf nur eine Sache in Gottes Wort fokussieren und alles andere vergessen. Also es, gibt, es gibt Leute, die sagen, oh, die sind nur durch Gnade gerettet. Es ist nur Gnade. Gnade, Gnade, Gnade. Ja, Gnade. Und es stimmt. Wir sind nur durch Gnade gerettet. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, Philippus-Brief, da sagt Paulus zu Philippus, hey, arbeite an deiner Errettung mit Furcht und Zittern. Und Die Leute, die nur von Gnade reden, die müssen sich nur darauf konzentrieren, die, die würden diese Bibelsteller mit rausreißen aus der Bibel. Über ja? die reden wir auch nicht. Und, aber weißt du, es ist die ganze Fülle, die in der Bibel steckt. Wir müssen aufpassen, dass wir uns... Ich habe es ich schon mal gesagt, weißt du, wenn du einen Vers in der Bibel verstehen willst, dann musst du das ganze Kapitel lesen. Wenn du das Kapitel verstehen willst, dann musst du das ganze Buch lesen. Wenn du das Buch verstehen willst, vielleicht ein Buch aus dem Neuen Testament, dann musst du das ganze Neue Testament lesen. Und wenn du das Neue Testament verstehen willst, dann musst du das Alte Testament lesen. Also du kannst nicht nur eine Sache nehmen und die komplett rausreißen. Du musst die ganze, das ganze Wort in seiner Vollkommenheit, in seiner Fülle nehmen und, und die auch mal herausfordern lassen. Ich finde es so gut, dass wir nicht da bleiben, wo wir, wo wir sind, sondern weißt du, lese mal ein Buch von einem anderen Autor. lies auch nicht immer nur das Neue Testament, mach dich auch mal ins Alte Testament ran und fang einfach an, dich von verschiedenen Seiten ein bisschen zu beschießen und andere Auffassungen heranzulassen und dich zum reifen Christen werden zu lassen. Weil Jesus sagt, ihr irrt euch. Ihr habt das Wort Gottes und die Kraft Gottes nicht verstanden. Meine Hoffnung ist, dass wir uns nicht verlaufen in irgendeiner theologischen Ecke, sondern dass wir offen bleiben und lernen, die Gesamte Gottes. Wort in seiner Fülle zu begreifen. Werden wir sicher uns begreifen? Nein. Sind wir frei von Fehlern? Stell ich mich hier hin und sage, alle anderen haben sich theologisch verlaufen und die Livestream Church hat sich theologisch nicht verlaufen. Nein. Das würde ich nie tun. Wir alle sind unterwegs. Alles, was ich sage, ist, streck dich aus und äh, falle ich runter auf einer Seite vom Pferd. Eine andere Geschichte ist Matthäus 19, die Geschichte von reichen Jüngling. Ich, ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Der kommt zu Jesus und Matthäus 19, der 16 bis 24, vielleicht lesen wir die Geschichte vor. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und wieder antwortet Jesus mit einer Gegenfrage. Und immer wenn Jesus mit einer Gegenfrage antwortet, dann weißt du: Ah, oh. schon wieder eine dumme Frage gestellt. Ist echt so. Warum fragst du mich nach dem, was gut ist, entwickelte Jesus? Gut ist nur einer, mein Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Welche Gebote fragte der Mann? Jesus antwortete, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich gefolgt. Mit anderen Worten, all das habe ich schon getan. Was fehlt mir noch? Und Jesus antwortete, wenn du wirklich vollkommen sein willst, geh, verkauf alles, was du hast und gib den Erlösten ab und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm. Folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, hat ein großes Vermögen. Sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen es ist eher ins Himmelreich Gottes zu kommen. Es ist noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nagelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. und alle Armen schreien! <lacht> ein paar <Garen. lacht> Okay. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich tun? Du musst die Gebote halten. Das habe ich alles schon getan. Weißt du, er hat seinen Fokus komplett auf das gelegt, was er tut. Ich möchte nur meine Rettung verdienen. Was muss ich noch tun? Weißt du, er war ein reicher junger Mann. Er war ein reicher Mann, der gesegnet war und schon einiges hatte. Und Jesus sagt, es kommt nicht so darauf an, was du tust, sondern es kommt darauf an, dem du vertraust. Weißt du, wenn du anfängst, mit Gott zu laufen, deinen Weg mit Gott zu gehen, dann fängt Gott an, dich zu segnen. Dann fängt Gott an, Dinge in deinem Leben zu tun. Und irgendwann kommt der Punkt, wo auf einmal der Segen sehr reizvoll wird. Der Segen sehr angenehm wird. Und irgendwann kommt der Punkt, wo Gott fragt, bin ich immer noch wichtiger als der Segen? Oder ist der Segen dir wichtiger geworden als ich? Fokussierst du dich zu sehr auf die Sachen, die du hast, oder bist du immer noch bereit, alles aufzugeben, zurückzulassen? Bist du immer noch bereit, aus deiner Bequemlichkeitszone rauszukommen, sich zu verlassen und nicht auf das zu schauen, was du hast, es ist so, so leicht, auf das zu schauen, was man hat, auf den Segen zu schauen, den man hat. Also, wir als Church, wir, wir sagen immer, wir sind unterwegs und wir sind dynamisch und wir sind nicht in unserer Bequemlichkeitszone. Aber die Frage, die wir uns wirklich stellen müssen, die, die sich jeder Leiter dieser Church stellen muss, ist: Bin ich wirklich nicht mehr in meiner Bequemlichkeitszone? Oder, oder bin ich jetzt Teil von einer Kirche, die einfach gut funktioniert, wo alles wunderbar läuft, wo genug Leute da sind, wo genug Leute, Leiter im, im Team sind, die Connect-Gruppen leiten? Ist ja alles in Ordnung, ich, ich habe meinen Teil getan. Jetzt kann ich die Füße für die nächsten drei Jahre hochnehmen. Ich lebe mich zurück und ich genieße den Segen, der da ist. Oder bin ich bereit zu sagen, weißt du was, ich, ich verlasse meine Bequemlichkeitszone. Ich kümmere mich, strecke mich aus nach den Leuten, die noch da sind und, und die, die mich brauchen. Ich bin bereit, den Weg mit ihnen zu gehen. Oder sagen wir, hey, wir sind angekommen. Ja, wir haben doch eine tolle Kirche. Wir haben doch einen tollen Gottesdienst. Was, was brauchen wir noch mehr? Und Gott sagt, hey, weißt du was? Fokussiere dich nicht auf das, was du hast. Verehr dich nicht. Verlauf dich nicht Verlauf dich in irgendeine Sackgasse rein. Dann sei bereit, dich herausfordern zu lassen. Und das Gleiche ist von dem, A, von dem Reichen, der sagt, oh, ich habe so viel geerntet, so viel geerntet, die Scheunen sind voll. Und er also sagt, komm Freunde, wir bauen noch eine Scheune und machen die auch noch voll. Und Gottes Antwort darauf ist, du dummer Bauer. Du dummer Bauer. Warum rust warum du dich aus auf den Sachen, die du hast? Streck dich aus nach dem ich möchte noch viel mehr geben. Weißt, für mich, diese Frage, die stellt sich immer wieder. Bin ich noch bereit, alles aufzugeben? Weißt du, wenn du jung bist, ist es einfach, alles aufzugeben. Na, als junger Student zu sagen, ja, yeah, ich gebe alles für dich, Jesus. Ist einfach. Du hast ja nichts. <lacht> ja. <lacht> Gott, ist zieh dahin, wo du mich willst. Ja klar, logisch. Du hast ja kein Zuhause. Sehr easy, ja. Ich nehme meine Familie mit, wo auch immer du mich haben willst. Wenn ich rufe, ich werde, wenn du rufst, ich werde gehen. Du hast ja keine Familie. Das ist ja easy. Warte mal, bis du einen Job hast, der dich gut bezahlt. Warte mal, bis du eine Familie hast. Warte mal, bis du eine Frau hast, die Regensburg ist dir sehr liebt, oder bis du, du ein Haus gekauft hast oder eine Wohnung gekauft hast. Und dann kommt Gott und sagt, jetzt geh. Hm, bist du dann immer noch bereit und sagst, ja natürlich, ich gehe, wohin du willst. Und dann sagst du, oh, jetzt. Ah, das müssen wir jetzt schon überlegen. Ne? Und, und ich sage nicht, sag nicht treffe dumme Entscheidungen. Ich, ich, ich sage nur, haben wir immer noch ein Herz, was bereit ist zu gehen? Oder sind wir irgendwann an einem Punkt angekommen, wo, wo, wo wir einfach bequem sind und wo wir einfach gewisse Dinge erreicht haben, wo wir uns ein paar Statussymbole geholt haben? Und wir leben ja im, im Segen Gottes und wir tun ja nichts Böses. Ne? Aber weißt du was? Das Leben als Christ geht nicht darum, nur nichts Böses zu machen. Und die einzige Motivation, die du hast, die wir haben, ist, nichts Böses zu tun und im Segen Gottes zu leben, dann haben wir irgendwie was verpasst. Wir sollen mit Gott laufen. Den Weg mit Gott gehen, Niemals unser Vertrauen in eine Immobilie legen oder irgendwas. Sondern in Gott mit ihm. Ich möchte, ich möchte an dem Ort sein, wo, wo Gott mich haben möchte, wo er sagt, da soll ich sein. Ich möchte weiterhin mein Vertrauen in ihn legen, ob ich viel habe oder wenig. Deswegen sagt die Bibel auch, es ist schwerer, für Reiche ins Himmelreich zu kommen. Nicht weil Geld böse ist, nicht weil die Reichen böse sind. Und weil Wenn du reich bist, das ist viel einfacher, dich auf dein Reichtum zu verlassen. Und deswegen ist es schwierig. Deswegen geht dieser Junge dieser, der, 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 der enttäuscht weg, weil sein Vertrauen, er wollte, er hat gesagt, hey, was kann ich noch tun? Herr, wo kann ich noch was spenden? Wen kann ich noch unterstützen? Und, und Jesus sagt, nee, hey, gib alles weg. Es tut richtig weh. Haben wir uns zu sehr auf den Segen fokussiert und da sind wir immer noch bereit, die Extra Meile zu gehen. Dann kommt die nächste Bibelstelle. Das ist wirklich der Herausfordernde Bibelstelle, die ich lange nicht verstanden habe und sehr wahrscheinlich nie komplett verstehen werde in all, in all seiner Fülle, in aller ihrer Fülle, aber zum Glück ist es nicht die Einzige, was ich eben gesagt habe. Die Bibelstelle, Jesus redet hier über die Kosten der Nachfolge. Lukas 9, Vers 57, da steht, als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst sagte er. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ich habe echt darüber gebrüht. Ey, was ist das denn für eine Antwort? War ganz ehrlich, mit, mit anderen Worten, weißt du, wenn du, wenn du, du wirst vielleicht kein Zuhause haben, wenn du mir nachfolgst. Du wirst vielleicht keine Sicherheit haben, bist du immer noch bereit zu kommen. Zum anderen sagte Jesus, folge mir nach. Und er sagte, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Jesus erwiderte, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkünde die Botschaft vom Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, ehrlich, ehrlich. erlaube mir zuerst noch von meiner Familie Abschied zu nehmen. Weil Jesus sagt, wer die Hand an den Flug lebt und dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Das ist ziemlich crazy, oder? Ziemlich verrückt. Kann niemand Tschüss sagen. Ich meine, es ist unhöflich, sich von seinen Eltern sich nicht mehr zu melden und einfach zu gehen. Weißt, Jesus spricht nicht darüber, seine Eltern nicht zu ehren, sondern er spricht darüber, sich nicht zurückzuhalten zu lassen von Beziehungen, von Familie, von, von Freunden, von irgendwelchen Dingen, die du in deinem Leben hast. Beim im Endeffekt, wer ist es, der dir all das gegeben hat, was du hast? Es ist Gott. Es gibt diese eine Szene, wo wo Jesus in einem Haus ist und die Jünger kommen zu ihm und sagen, du, dein, deine Brüder, deine Schwestern, die sind draußen vor der Tür, und deine Mama ist auch da. Willst du nicht rauskommen und die sehen? Und, und Jesus sagt, hey, wir sind meine Brüder und meine Schwestern? Das sind die, die den Willen Gottes tun. Er sagt, weißt du, weißt du für mich war es, Jesus, es ist klar, Jesus hat immer seine Familie geehrt, seine Eltern geehrt. Das ist eines der letzten Sachen, die er am Kreuz gesagt hat, ist, er ist aufs Nummer sicher gegangen, dass sich jemand um seine, seine Mutter kümmert. Es ist nicht so, dass er seine Familie, seine Eltern nicht geehrt hat. Er möchte, wollte einfach nicht zurück zurückgehalten werden von ihm. So leicht, dich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Dich nur auf deine Ehe zu konzentrieren. Dich nur auf diese eine Person zu konzentrieren. Ja? Dich nur auf diese eine Person in der Church zu konzentrieren, die so gut aussieht. Und der Grund, warum du sonst in die Gemeinde kommst, ist, weil du weißt, sie wird da sein. Jesus, ich liebe dich! Halleluja! Ja, oh, preis den Herrn! Oh, ja, ja, ja. Und auf einmal hast du keine Hormone mehr, dann bist du ein Hormon. Aber Jesus sagt, weißt du, alle Beziehungen, die du hast, alle Freundschaften, die du hast, alles, was du hast, das hast du nur, weil ich es dir geschenkt habe. Lass dich nicht zurückhalten von ihnen. Schau dir das gesamte Bild an. Apropos Bild. Lass uns nochmal ein Bild anschauen. Hast du hoffentlich am an der Anfang deiner Seite Platz gelassen? Ich nicht, iPad oder iPhone. Blackberry jetzt die wollen. Sag einfach mal, was siehst du jetzt? So einfach, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren, zu fokussieren und dabei die Dinge zu vergessen und immer nur diese eine Sache zu sehen. Und zu vergessen, in welcher Perspektive diese eine Sache eigentlich ist. Ich habe weiter gestöbert in meinem Fotomagazin und im Internet und äh, ich habe ein tolles, tolles Statement gehört von jemandem und der hat gesagt, ein Bild ist nur so gut, wie die Geschichte, die es erzählt. Kennt kennt vielleicht den Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber er sagt, ein Bild ist nur so gut, wie die Geschichte, die es erzählt. Was erzählt eine Geschichte? Hast du mal darüber nachgedacht, wenn du ein Buch liest, und irgendwas anschaust, eine tolle Geschichte, was macht eine tolle Geschichte eigentlich aus? Das ist die Definition von der Geschichte. Wie funktioniert eine Geschichte? Und ich finde, es ist gut, wenn, vielleicht bist du auch Herr-der-Ringe-Fan, und an Herr der ringe kann man es hervorragend ja beschreiben, wie eine Geschichte funktioniert. Weil die Geschichte ist, ist nichts anderes, ähm, pass auf, das ist jetzt keine offizielle Definition, das ist meine Definition, aber ist mir gut. Also erzählt die Geschichte? Die Geschichte erzählt die Beziehung und die Spannung zwischen den verschiedenen Elementen, die vorhanden sind. Also die Geschichte ist nichts anderes, die beschreibt und erklärt die Beziehung und die Spannung verschiedener Elemente und wie sie zueinander stehen und wie sie miteinander interagieren. Weil wenn du mal alle Elemente wegnimmst, was, was geht es dann zu erzählen? Und bei Herr der Ringe ist es großartig. Die, die erste Teil, ich glaube, die Gefährten heißt es. Und sie, sie fangen alle gemeinsam an und dann teilen sie sich auf in zwei, drei Gruppen. Und, und wir alle sehen das aus der Vogelperspektive. Ja, wir, sehen, wir sehen jeden Teil der Geschichte. Wir sehen den Teil der Geschichte und wir sehen den Teil der Geschichte und wir sehen den Teil der Geschichte. Und wir, Teil der Geschichte. Und wir gehen mit unseren Emotionen mit und wir denken, oh, wenn die bloß wüssten, die sind doch genau daneben und so weiter. Aber weißt du, wenn du nur eine Geschichte hättest, wenn du nur einen Teil hättest, dann würdest, dann würdest du die ganze Geschichte nicht verstehen weil wir in der Perspektive sind, weil wir von oben sehen und jede, alle drei Entwicklungen sehen, können wir diese ganze Komplexität verstehen und können mit unseren Emotionen mitgehen. Geschichte und ein Bild ist nur so gut wie die Geschichte, die es erzählt. Weißt du, dein Leben, dein Leben ist eine Geschichte. Ein Leben ist eine Geschichte, die Gott geschrieben hat. Und in dieser Geschichte gibt es verschiedene Elemente und diese Geschichte erzählt, wie diese ganzen verschiedenen Elemente alle zusammenspielen. Die Spannung, die es gibt, die Beziehung, die es gibt, die Überschneidung, die es gibt. Und alles zusammen, das ergibt eine Geschichte. Die Bibel, die ganze Bibel ist eine Geschichte. Hast du es gewusst? Die ganze Bibel ist eigentlich nichts anderes als eine große Geschichte. Und eine große, lange Geschichte. Und sie beginnt bei der Schöpfung. Weißt du was? Wenn die Bibel 2000 Jahre später geschrieben worden wäre, dann hättest du eine gute Chance, in der Bibel zu sein. Weil du bist eigentlich nichts anderes als die Weiterführung der Bibel, die Weiterführung der Geschichte Gottes. Weil das, was die Bibel ist, ist die Geschichte Gottes. Und das, was wir leben, ist die Geschichte Gottes. Du bist mittendrin in der Geschichte, die Gott für dich geschrieben hat. Psalm 135 sagt, dass jeder Tag deines Lebens schon im Buch des Lebens geschrieben steht. Gott schreibt diese Geschichte. In dieser Geschichte gibt es so viele verschiedene Elemente. Und es ist nicht dieses eine Element, sondern dieses Zusammenspiel aller Elemente, die deine Geschichte gibt. Lass uns nochmal ein Bild zusammen anschauen, wo wir können. Schreib halt mal auf, was siehst du jetzt auf dem Bild? In deinem Leben gibt es so viele verschiedene Elemente, du hast deine Familie, du hast den Beruf, du hast die Ehe, du hast die Kirche, du hast deine Träume, so viele verschiedene Elemente und das, was deine Geschichte ausmacht, ist das Zusammenspiel dieser Elemente. Aber weißt du, wie du schnell abkommen kannst vom Weg? Wie du deine Perspektiven verlierst, wenn du dich zu sehr auf nur eine Sache fokussierst, wenn du nur diese eine Sache siehst und anfängst, alles andere auszublenden, dann verlierst du einen Teil von deiner Geschichte verlierst die Spannung, verlierst die Perspektive und du wirst vom Weg abkommen. Weil du nicht mehr das gesamte Bild siehst, das Gott sieht. Sondern nur noch diese eine kleine Sache. Man könnte wie uns reinsteigen in kleine Sachen, oder? Ja. Erleben wir immer wieder. Steigerst dich rein in dieses, in dieses Problem und dann einmal wird dieses Problem so groß und so groß und so groß, und so groß und bis mal jemand kommt und deine Perspektive wieder zurechtrückt und du erkennst, okay, so groß ist das vielleicht gar nicht. Meistens sind es unsere Ehefrauen, die uns dabei helfen können. Oder unsere Ehemänner. Aber wie finden wir die richtige Perspektive? Wie finden wir diese richtige Perspektive? Wie weit soll ich ranzoomen? Wie weit soll ich wegzoomen? Und Wie kann ich all diese verschiedenen Elemente verstehen, die da zusammenspielen? Ich glaube, wir müssen, wir müssen so eine Art Richtschnur anlegen. Eine Richtschnur ist in der Bibel, die erzählt immer etwas, quasi, es ist etwas, was auch auf dem Bau benutzt wird, um, um die Winkel zu messen, um alles wieder gerade zu halten. Und wir brauchen eine Richtschnur von Gott, die uns dabei hilft, unser Leben richtig zu bewerten, unsere Dinge immer wieder in die richtige Perspektive zu bringen. Wenn du zu sehr reingefokust hast, wenn du zu sehr in ein Problem reingefokust hast, dann verlierst du die Perspektive. Wie kannst du prüfen, ob du zu sehr reingesummt hast? Du kannst du prüfen, ob du dich zu sehr auf nur eine Sache konzentrierst, alles andere vergessen hast? Ich habe drei Statements für dich, drei Bibelstellen. Ich hoffe, die können dir dabei helfen oder die sollen dir dabei helfen, dass du ja, deinen Fokus nicht verlierst, dass, aber dass dein wenn dein, wenn dein, dein Fokus nicht deine Perspektive kidnappt, sondern dass wir die richtige Perspektive halten. Und alle Elemente, die, in dein, die du in deinem Leben hast, richtig zu betrachten und zu bewerten. Hier ist das erste Stand. Um die richtige Perspektive zu haben, musst du verstehen, alles kommt von ihm. Alles, was du hast, alles, was du besitzt, alles das, was dir jemals geschenkt wurde, jede Beziehung, die du hast, jede Familie, die du hast, alles, was du hast, kommt von ihm. 1. Jakobus 1, der 16 und 7, da steht folgendes. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel Schatten. Alles, was du hast, kommt von ihm. Schau dir alles an, was du hast, jedes einzelne Element in deinem Leben, das eine Rolle spielt, wo auch immer du gerade reingesucht hast, bring es zurück in die Perspektive und erinnere dich daran, dass alles kommt von ihm. Die Tatsache, dass du heute Morgen hier sein kannst, kommt von ihm. Die Tatsache, dass du zu Hause hast, wo du nachher hingehst, kommt von ihm. Die Tatsache, dass du eine Frau hast, wenn du verheiratet bist, kommt von ihm. Die Tatsache, dass du Kinder hast, kommt von ihm. Die Tatsache, dass du einen Job hast, auch das kommt von ihm. Jedes einzelne Element in deinem Leben kommt von ihm. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Klar kannst du auf all das schauen, was du nicht hast, über Dinge beschweren, die du nicht hast, oder du kannst auf das schauen, was du schon hast. Alles kommt von ihm. Zweites Statement ist, als Richtschnur, um alles in die richtige Perspektive zu bringen. Alles kommt von ihm und alles ist für ihn. Wenn du alle die verschiedenen Elemente in deinem Leben betrachtest, denk dran, alles kommt von ihm und alles ist für ihn. 1. Korinther 10, 31, da steht, Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst was tut, tut alles zur Ehre der Gottes. Tut alles, das zur Ehre Gottes. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was auch immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Deine Ehe, die du bekommen hast, die hast du bekommen, um Gott die Ehre zu geben. Deine Familie, die du hast, die hast du bekommen, um Gott die Ehre zu geben. Den Job, den du hast, hast du bekommen, um Gott die Ehre zu geben. Deine Freunde, die du hast, hast du Gott, um Gott die Ehre zu geben. Alles in deinem Leben, was du hast, ist für Gott. Ja, für dich zu genießen, aber ultimativ, um Gott die Ehre zu geben. Um allen zu zeigen, wie gut Gott ist. Glaub mir, wenn du nur diese beiden Statements nimmst und über dein Leben hängst, deine Perspektive wird dich dramatisch verändern ist das dritte, alles kommt von ihm, alles ist für ihn und alles besteht in ihm, alles kommt von ihm, alles ist für ihn alles besteht in ihm, Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, sei ein Thron oder Herrschaft oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Weißt du, alles das, was du hast, wird nur zusammengehalten durch ihn. Alles das, den Segen, den du hast, die Dinge, alles, was du anfassen kannst, alles, was du betrachten kannst, wird nur von ihm zusammengehalten. Weißt du, es ist so einfach, unseren Fokus zu verlieren, sich nur auf eine Sache zu konzentrieren und unseren Lauf mit Gott nicht mehr weiterlaufen zu können, weil wir abgenäht werden, weil wir auf der einen Seite von uns herfallen. weil wir diese eine Sache in unserem Leben irgendwie hinkriegen wollen. Aber denk dran, dein Leben ist eine Geschichte. Lass uns zum Schluss nochmal das Bild anschauen. Das Bild zeigt den in Jesus den ungläubigen Thomas. Und wenn du das Bild anschaust, vielleicht, wenn du das erste Bild gesehen hast, hast du gesagt: Ja, da ist eine Frau, da ist jede Frau. Und die weiter und haben gesagt: Ja, ah, das ist eine Frau, dann hört die auf mich zu. Und weißt du, so ähnlich ist es in unserem Leben manchmal auch. Vielleicht hast du Kinder und dann sieht sie auf der Straße. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in der Sesamstraße, die machen da manchmal so ein Spiel. Die zoomen ganz nah an ein, ein Objekt ran und dann stellen sie die Frage, was ist das? Und? Also keine Ahnung. Dann zoomen sie raus und zoomen sie raus und zoomen sie, sie raus und die Kinder Hup, kannst du mal aus! Und, 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 und irgendwann erkennst da du dann, was es ist. Ich frage mich, ob wir unseren Lauf mit Gott manchmal nicht vollenden können oder nicht weitergehen können, weil wir einfach zu sehr herangesumt haben, weil wir Dinge nicht mehr verstehen. Vielleicht kommst du in einem Leben an einen Punkt, wo du sagst: Gott, warum? Ich verstehe das nicht. Warum? Ich habe gerade schon mal die Frage gestellt. frage ihn tippen. Warum? Oftmals, wenn wir warum fragen, ist es, weil wir zu nach angesucht haben, die Perspektive verloren haben, weil unser Fokus die Perspektiven gekidnappt hat. Wir will nicht mehr verstehen, wie alles zusammenspielt. Dein Leben ist eine Geschichte. Und der Autor, die diese Geschichte geschrieben hat, der wünscht sich nichts Sehnliches, als diese Geschichte, dir zusammenzuleben. Das ist der Autor, der diese Geschichte geschrieben hat, das ist unser Gott, der, der Gott, der dich kennt, der dich geschaffen hat, der sich nichts weiter wünscht als dieses Leben mit dir zu leben. Der, du musst dich entscheiden, willst du diese Geschichte alleine leben? Oder willst du diese Geschichte mit ihm zusammenleben? Wo liegt dein Fokus? Hast du hast uns das letzte Mal die Frage gestellt, warum? Gott, warum? Warum ist das so? Weißt du, manchmal ist es sinnlos, nach der Antwort zu fragen oder nach dem Warum zu fragen. Manchmal brauchst du gar nicht die Frage zu stellen, weil du wirst es eh nicht begreifen. Du wirst es nicht verstehen. Und letztes Statement, was ich geben kann, zu den drei Statements zu, Alles ist von ihm. Alles ist für ihn und alles besteht durch ihn. Das letzte Statement ist, vertrau dem Autor. Vertraue dem Autor. Er ist der Autor, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Weißt du, er hat die richtige Perspektive. Er kennt das Bild. Er weiß, wie deine Geschichte läuft und er hält alles zusammen. Zu sehr lang gesucht, dass du deine Perspektive verloren hast. Lass uns zusammen aufstehen. Walk with me ist eine Einladung. Eine Einladung nicht für irgendeine Kirche, nicht für irgendeine Religion, sondern für eine Beziehung. Eine lebendige Beziehung mit Gott, der nur darauf wartet, dass du diesen Lauf und Und weißt du, Du kannst dir Willen geben, du kannst sagen, hey, ich versuche alles, ich möchte es schaffen, ich laufe diesen Lauf und ich schaffe es auch alleine, aber weißt du was, du wirst hinfallen, garantiert. Und Jesus sagt, hey, ich bin diesen Lauf gelaufen. Er ist derjenige, er ist den Lauf gelaufen, er ist der Einzige, der den Lauf vollendet hat. Und er lädt dich ein, mit ihm zu laufen. Was wir als Gemeinde machen, wir. wir möchten dich einladen, zu sagen, hey, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich möchte wissen, was es heißt, mit ihm zu laufen, ich möchte... Die Kraft kennt, die dahinter steckt. Ich möchte, ich möchte ihm vertrauen, ihm, der weiß, wie mein Leben funktioniert, er, der alles kennt, der, der in der, der richtigen Perspektive ist. Es geht nicht darum, Mitglied einer Kirche zu werden, einer Religion zu werden oder irgendwie was Rituelles zu machen, sondern es geht darum, eine lebendige Beziehung mit Jesus zu führen. Das ist das, was wir dir anbieten heute. Und wenn du sagst, ey, ich habe diese Beziehung nicht, laden wir dich ein, diese Beziehung anzufangen, dieses Christus kennenzulernen. Du kannst es machen, in dem du betest und wenn gleich zusammen Gebet sprechen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte das, ich möchte Jesus kennenlernen, ich möchte diesen Lauf mit ihm laufen, mhm. dann kannst du mit uns zusammen beten. Das ist wir.